0: 13h passées de 1 minute sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisième mercredi mercredis de chaque mois de 13h à 14h pour l'émission à toi les étoiles qui comme vous le savez est une émission destinée à l'astronomie. Et puis nous sommes au mois de novembre. Alors les habitués de cette émission à toi les étoiles savent que au mois de novembre eh c'est un rendez-vous avec l'ANPCEN à entendre départ par là, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Je reçois Monsieur Jean-François Relier, qui est correspondant local de l'ANPCEN pour le département du Val-d'Oise. Monsieur Relier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc correspondant local de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que l'ANPCEN
1: la L'ANPCEN, au départ, est une association qui a été créée par des astronomes amateurs en vue de lutter contre les nuisances lumineuses, mm -hmm. l'éclairage public etc. Et euh, très vite nous sommes aperçus que en tant qu'astronome c'était pas suffisant, qu'il y avait d'autres problématiques que la simple gêne pour les astronomes amateurs et nous avons étendu notre action à dans d'autres directions. C'est pour ça qu'au départ ça s'appelait ANPCN, Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne, et que nous avons rajouté un E pour environnement. Donc voilà. il y a d'autres problématiques, l'écologie, les économies d'énergie, toutes sortes de choses dont je pense que nous pourrons reparler plus tard.
0: On développera bien sûr tout à l'heure. Alors justement sur la pollution lumineuse, c'est quoi au juste la pollution lumineuse La pollution lumineuse c'est tout ce
1: qui est... Euh, euh, une gêne anormale et qui perturbe tout, à la fois les hommes, les animaux, la, etc. Enfin tout ce qui est, on pourrait dire, trop par rapport à une, une moyenne qui pourrait être euh, considérée comme normale et peu, peu gênante.
0: Mmh. donc en fait c'est un surplus de lumière voilà.
1: c'est ça c'est une position qui, et qui en plus perturbe l'observation astronomique ça crée des halos très importants dans le ciel et il y a bien longtemps que dans nos villes de banlieue on ne voit plus la voie lactée mmh. même à la campagne d'ailleurs il y a certains endroits où on la voyait il y a 20 ou 25 ans et maintenant on ne la voit plus
0: en effet. Alors les auditeurs bien sûr peuvent réagir en direct soit en téléphonant au 01 34 12 12 22 soit eh bien en apportant des témoignages via le www.idfm98.fr qui tombe donc sous mes yeux et puis les questions les questions je les poserai bien sûr à, à à monsieur Relier. Alors pour revenir toujours dans ce dans ce problème de pollution lumineuse, il y a des des Portable qui sonne, ça c'est des choses qui arrivent. Donc pour revenir sur ce problème de pollution lumineuse, on a vu donc que c'était provoqué par les lampadaires. Alors une question que je me pose comme ça, pourquoi justement on éclaire comme ça à foison Qu'est-ce qui fait que on met des lampadaires comme ça
1: il y a eu toutes sortes de choses, d'abord le développement de, de, de villes qui sont, qui sont étendues, les banlieues s'agrandissent, le, au départ on, le, il y avait les villes et puis il y avait les campagnes et puis les les villes ont commencé à s'étendre et puis les, les gens veulent aussi avoir un certain confort et vivre un peu la nuit comme on vit le jour et puis bon, il y a aussi certains peut-être certains lobbies, EDF et autres qui tendent à essayer de vendre de l'électricité pour... Il y a toutes sortes de choses. En France, il faut le savoir aussi, l'électricité n'est pas très chère par rapport à certains pays étrangers, donc certains ont tendance à consommer euh, beaucoup plus que dans certains pays. Parce que, par exemple, la consommation moyenne euh, en France, c'est 90 euh, kilowatts. Euh, je ne sais plus exactement les unités, par an. En Allemagne, c'est la moitié pour l'éclairage public. Donc, euh, euh, consacrons une très grande partie de nos ressources énergétiques pour l'éclairage public.
0: Donc on devrait prendre exemple justement sur l'Allemagne euh,
1: Sur l'Allemagne et sur d'autres pays qui éclairent moins.
0: Oui, tout à fait. Peut-être pas sur
1: la Belgique, parce qu'il paraît que leurs euh, les autoroutes se voient même de l'espace.
0: Oui, tout à fait, en effet, oui. C'est vrai que sur les photos satellites, on, on peut voir les. Euh... Alors, justement, quand on parle de ces, euh, de, de ces euh, autoroutes qui sont éclairées, on a eu l'exemple, et on en a parlé l'année dernière, euh, lors de l'émission du mois de novembre 2007 avec euh, M. Pierre Brunet. Euh, on a quand même des exemples comme l'autoroute A16, où là, ils ont procédé à l'extinction.
1: Euh, oui, pour des raisons budgétaires, si je me souviens bien, je crois que c'était parce que l'État avait rétrocédé ou à la région ou au département cette autoroute et que l'autorité la, qui était en charge ne, ne voulait pas payer la note d'électricité, ils ont donc coupé l'éclairage. Et curieusement, euh, en dépit de tout ce qu'on pouvait penser, il y a eu moins d'accidents. Oui, voilà. C'est un paradoxe, mais les, plus d'éclairage public ne diminue pas le, le, la sécurité, au contraire.
0: Au contraire. Donc euh, oui, parce que c'est vrai qu'on a des exemples comme ça de d'automobilistes qui disent euh, parfois ils sortent de chez eux avec leur, leur voiture et puis ils sont un peu distraits donc ils n'allument pas les phares et puis quand ils arrivent euh, à la sortie de la ville au dernier lampadaire et bien tout ils se trouvent tout d'un coup dans le noir et ça effectivement ça peut être dangereux. C'est ce qu'on appelle le trou noir. En
1: mm -hmm. général nous à Gonesse, il y avait des endroits qui étaient connus pour ça et alors quelle est leur réaction Et ben ils préviennent la mairie et on met des lampadaires là où il y en avait pas. Donc, euh, euh, c'est pas forcément la bonne solution.
0: Bah Non, parce qu'évidemment, ça, ça accentue le, le phénomène de pollution lumineuse. Et effectivement, ce n'est pas la, la meilleure des choses. En plus, on éclaire bien souvent des routes
1: où il y a pratiquement personne qui passe. Euh, L'exemple le, de ma rue à Gonesse, mmh. qui est pratiquement éclairée toute la nuit avec des grosses boules oranges, qui sont d'ailleurs très très mauvaises pour l'environnement, puisque ça pollue et ça envoie de la lumière vers le haut. Donc hmm. c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et bon il bah, n'y a personne dans les rues. Hein. Dans ma rue, il n'y a personne qui passe et à 3 heures du matin c'est allumé.
0: Hum, c'est vrai, alors justement oui, il y a des, il y a des témoignages comme ça d'auditeurs qui disent qu'ils qu habitent des, des villages de 500 âmes parfois 1500 âmes et euh, eh bien auparavant ça s'éteignait à minuit et puis maintenant eh c'est allumé toute la nuit jusqu'au euh, jusqu moment
1: Il y a des villages, oui, mais de plus en plus d'ailleurs par, par les actions de la NPCEN de, dans différents départements où euh, moi j'ai des remontées d'informations comme quoi il y a de plus en plus de villages en France qui pratiquent l'extinction nocturne. On y revient. Pour des raisons d'économie d'énergie... Mais aussi pour des raisons d'environnement, les, les, les associations se sont mobilisées et les maires se sont aperçus qu'il n'y avait pas de problème de, de, de sécurité. Il y a l'exemple d'un village dont j'ai plus le nom dans le dans le 77 où l'éclairage a été arrêté pendant un mois, alors qu'il y avait de graves dégradations, des tags, etc. Pendant ce mois où ça a été euh, éteint, les dégradations, les actes de vandalisme ont disparu les vandales aussi, ils ont besoin de lumière pour euh, commettre leur forfait. Hmm. Il faut croire. Il faut croire, en effet. C'est <rire> paradoxal, mais plus d'éclairage, ça n'implique ça pas forcément plus de sécurité.
0: Alors depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit euh, euh, l'éclairage ceci, l'éclairage cela, enfin la NPCEN a précisé quand même, n'est pas pour une extinction totale quand euh, même. Non
1: non, 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 bien au contraire, il ne s'agit pas <rire> de tout éteindre et de faire vivre nos concitoyens dans le noir pour satisfaire euh, euh, le, le goût pour l'astronomie de quelques-uns, non, parce que ce serait pas, ce serait pas juste, ce serait euh, nous sommes dans un pays, une démocratie c'est quand même l'intérêt de tous, qui est, qui est le plus important, pas, nous ne sommes pas là pour défendre une catégorie et de faire du lobbying pour les astronomes amateurs mais il s'agit d'éclairer mieux et d'éclairer juste alors là on a parlé de l'éclairage public mais il y a d'autres problématiques il y a les enseignes lumineuses c'est à dire les, la publicité etc bon, on peut éventuellement comprendre que certains veulent faire de la publicité mais il faut aussi euh, voir que ça peut gêner énormément il y a aussi le problème de l'éclairage de, de monuments nous voyons des fois dans certains endroits à la campagne des falaises éclairées toute la nuit en pleine campagne, il n'y a personne qui passe des châteaux, des églises éclairées avec ces calamiteux spots encastrés dans le sol que tout le monde connaît et qui sont vraiment le, le, le pire et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire alors à certains endroits ils les ont changés pour mettre des, des éclairages plus discrets qui éclairent vers le bas qui éclairent encore le monument alors c'est pas encore parfait mais au moins ça éclaire que le monument ça n'éclaire pas vers le ciel c'est déjà un progrès même si euh, euh, bon, on peut se poser la question est-ce que c'est nécessaire d'éclairer les monuments toute la nuit Bon, mmh. on peut comprendre qu'une opération, un spectacle son et lumière, on puisse éclairer une cathédrale pendant une heure ou deux euh, l'été pour euh, faire un spectacle vivant avec des couleurs etc mais ça doit rester exceptionnel ensuite le monument doit revenir dans le noir comme euh, il est d'ailleurs euh, normalement
0: dans la nuit. Quoi. En temps normal, bien sûr. Bien sûr. Alors, toujours dans, dans ce problème de pollution lumineuse, il y a aussi des, des impacts sur les animaux
1: euh, Oui, on, on s'est aperçu, moi je ne suis pas un grand spécialiste des animaux, mais on s'est aperçu que certaines espèces qui vivaient dans les villes, certains rapaces nocturnes, ont déserté certains villages, ce qui pose des problèmes, parce que le, les animaux qui qui les avaient pour prédateurs, prolifèrent, et ça il y, y a un certain nombre de déséquilibres. Mmh. Et il y a aussi certains animaux, qui certains rapaces d'urnes, qui se mettent à chasser la nuit, il y a tellement d'éclairage qu'ils se croient en plein jour. Donc c'est il y, y a un certain dérèglement. Mais bon, là je répète, je suis pas un grand grand spécialiste, mais ça pose aussi des problèmes de pour les insectes, pour un certain nombre d'espèces, de, 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 de voir... Euh, euh, bon il y a l'exemple euh, connu là dont on a parlé pas mal à Ground Zero à New York ils ont mis des grands faisceaux laser et il euh, y a énormément d'oiseaux qui ont été euh, qui, qui sont complètement perturbés et qui sont qui, qui ont eu des, des problèmes et il y a eu pas mal d'oiseaux morts enfin bon ça nous éloigne un petit peu de ce qui se passe chez nous, mais quand même, c'est un problème mondial, on va dire.
0: Bien sûr, c'est pas un problème qui se limite seulement à la France. Mmh. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale, et puis on, on va revenir pour la suite de cette émission, à toi les étoiles, où on va parler justement d'un projet de loi pour l'heure. Pause musicale tout de suite avec Laurie. Je vais vite. Attention, pas trop quand même, parce qu'il y a des radars. Hein. IDFM, 98FM, la passion d'écouter. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission « À toi les étoiles » qui, je vous le rappelle, est consacrée à la pollution lumineuse. Et je vous disais tout à l'heure que on allait parler de justement d'une loi et j'ai justement une personne au téléphone. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez tout d'abord dans un premier temps vous présenter
2: ben, Très rapidement, oui. Donc je suis Pascal Valentin, je suis chargé de la mission bruit et des agents physiques au ministère de l'écologie et du développement
0: durable. Alors, il y a eu justement une une comment une loi qui a été votée récemment sur la pollution lumineuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
2: Alors, une loi qui a été votée, pour l'instant, c'est beaucoup dire. Il y a euh, un article de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 23 octobre dernier et qui doit être examiné maintenant par le Sénat avant que la loi puisse être promulguée. Donc, l'article en question est l'article 36 du, du projet de loi relatif à la mise en œuvre des dispositions du, du Grenelle et cet article fixe des, des grands principes en matière de, de lutte contre nuisances sonore euh, pardon lumineuse, puisqu'il expose que les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Donc c'est un, un, un un article d'une loi, loi de programme, si vous voulez, qui devra être précisé dans le cadre d'une seconde loi qu'on appelle la loi Grenelle 2, qui sera, quant à elle, présentée au Parlement euh, au début de l'année prochaine.
0: D'accord, donc là, il faut patienter, euh, voir comment ça va se présenter exactement.
2: Alors, cet article de, de la loi dite Grenelle 1 a fait l'objet d'un vote quasi unanime de l'ensemble des, euh, des membres de l'Assemblée nationale.
0: D'accord, alors tout ça c'est une bonne nouvelle pour l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne. Et pas que pour eux. Oui, pas que pour eux, bien sûr. Et puisque j'ai là comme invité Monsieur Jean-François Grelier, qui est le correspondant local pour le département du Val-d'Oise. Je
2: salue.
0: Et lui-même, il vous salue également. Alors, donc, une fois que cette loi, si elle passe, espérons -le, oui. et espérons-le, quelles seront la suite des mesures donc,
2: la suite des mesures, c'est, je vous l'ai dit, la loi Grenelle 2 qui va préciser un petit peu euh, les, les, les principes qui devront être mis en, en, en œuvre, et ensuite, dans la foulée de Grenelle 2, des décrets d'application qui, là, préciseront les modalités pratiques.
0: D'accord, donc à suivre Eh bien merci beaucoup est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on vous laisse à vos occupations ben,
2: Quelque chose à rajouter euh, je veux dire que la France prend conscience de la nécessité de de limiter un petit peu ou d'encadrer cette augmentation constante des émissions de lumière artificielle qui ont des conséquences sur tout un tas de, tout un tas de sujets, euh, je pense bien évidemment à, à nos amis astronomes amateurs auxquels vous allez donner la parole mais je pense également aux conséquences que cet éclairage, j'allais dire, abusif ou inapproprié ou irraisonné euh, a également comme conséquence en ce qui concerne la faune, la flore et surtout les conséquences que cet éclairage irraisonné a en matière de consommation d'énergie et ça je pense que c'est une cause qui nous, qui nous préoccupe tous.
0: Bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse à, à vaquer à vos occupations et puis on va surveiller donc de très près pour la suite de, de, cette, de cette proposition de loi.
2: Alors, je précise un dernier mot, mais je pense que ça allait de soi. L'ensemble des parties prenantes seront bien évidemment associées à l'élaboration des textes d'application de la loi Grenelle. Bien sûr, Nous avions déjà eu une réunion au mois de juillet avec l'ensemble des parties prenantes, maintenant que le texte a été adopté par euh, par les membres de l'Assemblée nationale, qu'il le sera très certainement prochainement par le Sénat, nous allons réentreprendre dans le courant du mois de décembre nos réunions de concertation avec l'ensemble des l'ensemble des partenaires.
0: Donc à suivre. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà donc euh, Monsieur Grelier, des bonnes nouvelles
1: euh, Oui, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, on soit obligé de passer par une loi pour euh, mmh. limiter quelque chose qui aurait pu être limité par le bon sens.
0: C'est un peu dommage. Bien sûr. Bon. Alors on a des, des réactions de la part d'auditeurs, euh, des messages qui tombent. Alors là, j'ai un, un message de la part d'Anthony qui dit qu'il habite dans la région grenobloise et euh, un petit village non loin de, de Grenoble euh, et euh, il y a une gare et euh, le parking de la gare en fait était éclairé toute la nuit. Alors ce qu'il a été faire, c'est qu'il a été discuté avec le maire de son village et lui a dit pourquoi laisser l'éclairage du parking de la gare éclairée toute la nuit euh, puisque le, le dernier train euh, passe aux environs de 21h et le premier train le matin est un petit peu avant 6h donc au début le maire était pas trop d'accord et puis finalement, eh bien, ils ont réussi à trouver un accord et l'éclairage du parking de la gare s'éteint à minuit et se rallume aux environs de 5h, 5h30, donc un petit peu avant le premier train, ce qui est largement raisonnable. Euh, oui, c'est très bien. En plus, le, le, je
1: ne sais pas qui gère ce parking, si c'est la SNCF ou la commune, ils font en plus des économies d'énergie.
0: Bien sûr donc ça pourrait avoir aussi des, des répercussions peut-être sur le, le le prix du parking parce euh, que oui, voilà oui. justement on fait non seulement des économies d'énergie mais on peut faire aussi des économies par ailleurs
1: ah oui oui c'est sûr que euh, la problématique de la pollution lumineuse comme je le disais tout à l'heure c'est pas seulement de faire plaisir à quelques astronomes amateurs c'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux c'est aussi euh, quelque part un engagement euh, euh, général bon je vais peut-être rentrer dans des lieux communs mais c'est du développement durable, c'est de l'écologie Bon, je sais bien que c'est des mots qui sont euh, employés par tout le monde, qui perdent peut-être un petit peu de leur sens, mais euh, c'est quand même euh, quelque chose d'important, surtout en cette période où l'énergie est de plus en plus chère. Où le, euh, bon, euh, avant de commencer à construire de nouvelles centrales nucléaires ou autres, euh, et de, de se poser la question de, de développer les moyens de production d'énergie, faisons d'abord des économies dans tous les domaines, et puis après on verra, et peut-être qu'avec ce qu'on a, ça peut largement suffire.
0: Hum. Alors j'aimerais qu'on qu on aborde maintenant, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en préparant cette émission, on a dit aussi euh, et on l'a évoqué euh, tout à l'heure avant l'intervention de, de cette personne du ministère qu'il euh, y a des problèmes de sécurité quand il y a trop de lumière
1: euh, euh, Des problèmes de sécurité oui, on, 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 on l'a vu tout à l'heure oui. le, 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 le contraste entre trop de lumière à un endroit et pas assez de lumière fait que euh, quelqu'un qui conduit une voiture se retrouve dans un trou noir et c'est là où il y a il y a des risques quoi c'est donc euh, et, et la sécurité c'est c'est pas forcément une histoire de lumière c'est aussi une histoire de vigilance et on ne s'est aperçu sur les autoroutes notamment quand elles sont trop éclairées que les gens se considèrent comme en plein jour et il y a une perte de vigilance donc euh, et plus d'accidents mmh. quand on a des tronçons comme on a vu là sur l'autoroute dans le nord il euh, y avait moins d'accidents mmh. suite à l'extinction de cet éclairage mmh.
0: et... Il y a aussi euh, un exemple pour les personnes qui sont malvoyantes.
1: Oui, d'autre part, euh, bon, je sais, ça se voit pas à la radio, mais moi je suis très malvoyant et euh, j'ai eu des remontées, euh, je travaille dans d'autres associations qui s'occupent de des problèmes de malvoyance et euh, ce qui compte c'est le contraste quelqu'un qui a des problèmes de vue. Comme nous avons une population qui vieillit, qu'il y a beaucoup de gens qui, à partir d'un certain âge, commencent à avoir des problèmes de vue, il y a des problèmes de DMLA, etc., dont on a entendu parler, ce qui compte, c'est le contraste. Or, trop d'éclairage, un éclairage trop violent, trop dur, fait qu'il y a une perte de contraste sur les trottoirs et beaucoup de, de gens peuvent se prendre les pieds dans une marche ou de, un obstacle qu'ils n'ont pas vu. Alors qu'un éclairage plus doux, plus... un peu plus diffus, plus, plus doux, évidemment vers le bas pas vers le ciel, mmh. permet de maintenir un certain contraste et euh, de, de sécurité quoi. Mmh.
0: Alors, la, la nuit on n'a pas besoin de voir comme en plein jour bien sûr alors, si nous parlions maintenant des actions de euh, la NPCEN, euh, puisque là, on a parlé de, des actions l'année dernière, des actions qui ont été faites en, en 2007, alors euh, la, la NPCEN, c'est 365 jours de combat sur 365. Quelles ont été euh, les, les grandes actions cette année
1: il y a plusieurs domaines dans lesquels nous avons agi. Il y a notamment, il y a eu plusieurs chartes de communes qui ont été signées avec des communes. Il y en a eu trois dans le sud, notamment la commune de Roque-Baron, sur laquelle il y a un observatoire amateur. Et ce sont des chartes dans lesquelles les communes s'engagent à respecter un certain nombre de prescriptions de la NPCEN en matière d'environnement lumineux, etc. Et là, il y en a trois qui ont été signées dans la Sarthe, Bon, Pondement, ce sont des communes de, de 3, 400, 500 habitants, 2000 habitants pour l'une d'entre elles, mais petit à petit, ça commence à s'étendre. Il y a d'autres communes qui commencent à signer ces chez, chez chartes. Mm -hmm. Il y a d'autres euh, actions, on a toujours euh, l'action la, locale de tous les correspondants le, dans, dans les différents départements, puisque nous sommes une association de bénévoles, il n'y a aucun salarié, chaque département, normalement, il devrait y avoir un correspondant. Pour le moment, on est, je crois, sauf erreur, 54 correspondants. Et euh, les correspondants et les militants locaux euh, bah, rencontrent les élus, discutent, euh, font du travail de terrain et on obtient de plus en plus de d'extinctions nocturnes dans, dans certains villages. Voilà. Donc, euh, c'est des actions au quotidien, ce sont pas des actions spectaculaires euh, euh, avec des, des euh, la presse, etc. C'est des, des actions concrètes de terrain au jour le jour. Nous avons participé aussi à la au Grenelle de l'environnement, où le, notre président Paul Blu a rencontré euh, le secrétaire d'État à l'écologie, euh, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Et bon, nous sommes partie prenante dans ce, cette loi du Grenelle de l'environnement
0: alors euh, tout ça c'est c'est des actions euh, bien sûr qui à, à suivre qui se fait tout au long de, de l'année euh, également euh, on peut dire aux auditeurs parce que là j'avais une question justement qui disait d'un auditeur qui disait j'ai un lampadaire près de chez moi qui est assez gênant que puis-je faire Alors on peut l'inviter justement à se rapprocher auprès de, de, du correspondant local euh, oui, de son il peut, département euh, oui, il peut, oui il peut se rapprocher du, du correspondant
1: local qui va l'aider à faire les démarches nous avons un certain nombre de, de lettres type et de manière de procéder parce que euh, moi j'étais en contact avec certains certaines personnes qui étaient euh, gênées par des éclairages et qui euh, écrivaient des lettres incendiaires à leur maire ou autre c'est pas la bonne méthode. bien sûr On n'est pas là pour se mettre à dos les élus, on travaille ensemble on n'est pas là pour faire euh, une guéguerre contre les élus en les traitant de tous les noms mmh. et en leur mettant des lois sous le nez, en leur disant vous devez faire ci ça, on est là pour travailler ensemble en concertation, surtout que les, les municipalités peuvent changer de côté, donc on n'est pas là non plus pour euh, ni se mettre à dos une municipalité, ni être euh, marié, entre guillemets, avec une municipalité. On est là pour travailler euh, comme un partenaire avec les, les municipalités pour faire de la concertation euh, au jour le jour, euh, avec une certaine neutralité politique, on va dire.
0: Question de, de Géraldine qui demande, euh, lorsqu'on voit par exemple qu'un nouveau lotissement va, se faire, euh, va être construit, euh, est-ce qu'on peut aller voir le maire pour savoir quel type d'éclairage il pense euh, installer. Ah ça c'est très bien parce que c'est juste, <rire> c'est avant que les éclairages sont
1: installés, qu'il faut agir. Et là, l'ANPCEN peut agir avant que les éclairages soient installés. Nous pouvons, euh, par l'intérêt des, des correspondants, euh, faire remonter un certain nombre d'informations. Nous, nous avons euh, Pierre Brunet, dont, dont vous parliez tout à l'heure, à rédigé un document qui s'appelle un CCTP, mmh. qui est un, un cahier de clauses techniques, euh, qui permet le cahier des charges des clauses techniques, qui mmh. permet aux mairies... De, de de voir comment organiser leur éclairage public au mieux avec toutes les problématiques que nous avons euh, évoquées jusqu'ici, c'est-à-dire la sécurité, un, un bon éclairage, pas trop intrusif, bien adapté, parce que ce sera pas les mêmes lampadaires, selon que on se place euh, dans, dans un lieu un peu isolé, en centre-ville, etc. Bien adapté, la hauteur des mâts, leur écartement, la puissance des lampes, et tout ça, ça peut être défini avec euh, des, des gens très 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 pointus de l'NPCEN, qui connaissent bien bien euh, ce genre de choses. Et c'est avant que les lampadaires soient installés qu'il faut agir. Et ah c'est mieux, d'ailleurs, parce que une fois que c'est installé, je dirais que c'est trop tard, parce que mmh. euh, démonter des lampadaires pour les changer, souvent, euh, ça coûte beaucoup plus cher et ils, ils veulent pas le faire. Bien sûr. Et quelquefois, d'ailleurs, le fait d'installer de bons lampadaires permet à ceux qui les installent de faire des économies à la fois sur l'entretien, sur la maintenance et, et sur la consommation d'énergie. Donc, c'est très bien d'agir
0: avant. Voilà. Donc, on conseille à Géraldine bah, de, de se rapprocher de, euh, du correspondant ouais. local de son département, en l'occurrence, là c'est donc les Yvelines. Euh, Je n'ai pas le nom en tête, mais euh, en allant sur le site internet, il trouvera euh, bien sûr...
1: Il y a, sûr, y a euh... David Portsmouth et puis euh, euh, Frédéric Guinpin aussi qui sont correspondants pour le 78.
0: D'accord, Frédéric Guimpin, que je salue au passage Que je connais très bien Voilà, euh, c'était une petite parenthèse On ferme la parenthèse et euh, on va en ouvrir Une autre, une parenthèse musicale Avec Céline Dion Et si il n'en restait qu'une, je serais celle-là euh, On se retrouve ensuite pour la suite De cette émission à toi les étoiles Toujours donc sur les actions de la NPCN En 2008 Très bonne journée et bon appétit Si vous êtes à table Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin Toujours pour cette émission à toi les étoiles dont le thème, je vous rappelle, c'est les actions de l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne en 2008 avec comme invité Monsieur Jean-François Grelier qui est correspondant de la NPCN pour le département du 95. Donc, justement, avant la pause musicale quand on disait que les auditeurs qui ont des problèmes d'éclairage qui se rapprochent de leurs correspondants locaux et eh bien voilà, si vous habitez dans le département du 95 et eh bien n'hésitez pas à joindre Monsieur Jean-François Grelier si vous avez des soucis d'éclairage alors des soucis d'éclairage justement et eh bien j'ai un témoignage d'un auditeur david qui dit moi j'habite auprès d'une boîte de nuit et je ne peux pas faire d'astrophotographie alors petite explication pour les auditeurs l'astrophotographie c'est de la photographie du ciel euh, donc il ne peut pas faire d'astrophotographie puisqu'il y a un laser qui balaye le ciel en permanence ah oui, alors qu'est ce qu'on peut faire dans ce cas là
1: je suis au courant de ce problème puisque j'ai été saisi par plusieurs personnes qui qui sont très gênés par ce, ce, ce dispositif qui d'ailleurs n'est pas un laser, c'est un sky tracer. Mm -hmm. il y a une différence parce que en ce qui concerne les lasers il y a une réglementation et il faut une autorisation préfectorale or apparemment ce dispositif qui est un sky tracer, ne, ce n'est pas un laser et là eh ben, malheureusement il n'y a aucune euh, autorisation à demander et n'importe qui fait à peu près ce qu'il veut mm -hmm. mais la NPCEN a réussi à en faire éteindre un certain nombre euh, de see there's ces... Sky Tracer, Sky enfin mm -hmm. ces dispositifs nuisibles mm -hmm. dans toute la France et là nous sommes en train de nous pencher sérieusement sur le problème avec d'autres collègues de la NPCEN pour voir comment agir et j'ai été saisi justement par le président du club d'astronomie de Sanois qui, qui, que j'ai eu, eu par mail hier et à qui j'ai dit que j'évoquerais ce problème, nous, nous essayons de nous en occuper mais euh, peut-être qu'en en demandant mes coordonnées par mail... Euh, à la radio vous pourrez me contacter et moi je ferai remonter tout ce que tout ce que j'aurai je centralise et on verra comment agir d'une manière pour ce skytracer là et aussi pour ceux qui se situent dans d'autres régions en France. Malheureusement... D'autant que ce genre de dispositif, comme je disais tout à l'heure, hors antenne, on peut comprendre l'éclairage public, les lampadaires, même si on peut les discuter, les critiquer, on peut comprendre éventuellement une, une affiche publicitaire ou lumineuse, même si on peut la critiquer et être contre, parce que bon, ça signale quelque chose. Mais là, un laser, un skytracer, on ne voit vraiment pas à quoi ça sert. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça ne sert à rien, c'est de la pure nuisance ça n'a aucun intérêt donc il euh, n'y a aucun, euh, aucun souci et aucun scrupule à vouloir le faire euh, éteindre
0: Mmh, bien
1: sûr, c'est de la nuisance pure ces trucs-là.
0: Voilà, parce que bon, bah, c'est vrai que les, les personnes qui mettent ça en place se rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai que bon, pour l'exemple le, le, de, de cette personne, David, euh, qui est astronome amateur, euh, pour faire des photos du ciel, c'est vrai que s'il y un, a une lumière qui vient périodiquement comme ça dans le, le faisceau de son appareil photo, et eh bien effectivement, il peut pas prendre de photos. Ah bah non, surtout que l'astrophoto, souvent, c'est des pauses très longues. On voilà. pose sur plusieurs minutes voire, dans certains cas, plusieurs heures.
1: Mmh. Et donc, euh, euh, ça, ça voile carrément euh, euh, l'image.
0: Mmh. C'est des, des photos qui sont loupées. On
1: n'est pas non plus des intégristes à la NPCEN, et euh, ce genre de dispositif, on peut comprendre qu'une fois, de temps en temps, à l'occasion d'une manifestation, une fête techno ou autre, il puisse y avoir, avec euh, concertation des, 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 des habitants euh, qui sont autour, euh, qu'il puisse y avoir une fois de temps en temps, une fois par an, euh, des lasers, de la lumière euh, gênante, mmh. une fois par an, mmh. une fois que tout le monde est prévenu, etc. Mais ce laser-là, enfin ce Skytracer, lui, euh, apparemment, c'est tous les week-ends et il est allumé toute la nuit. Donc là, c'est carrément une nuisance.
0: Bien sûr. Donc euh, on, on suivra ça. De... On suit là
1: et j'ai eu un certain nombre de remontées de, de messages et on est en train de son, de, de saisir, de, de se saisir du problème.
0: Alors, espérons qu'on on aura une issue favorable euh, sur ce problème. Alors, si vous avez des témoignages, bien sûr, comme ça, n'hésitez pas. Hein, vous, soit par téléphone au 01 34 12 12 22, euh, soit par euh, l'intermédiaire du du www.idfm98.fr. Bonjour Christophe. Euh, <rire> Et euh, donc toujours dans, dans ce dans ce dans cette optique de de, de pollution lumineuse. Euh, les sky-tracers qui balayent le ciel. Alors, on a aussi euh, parlé euh, tout à l'heure de dispositifs qui euh, éclairent les, les monuments. Euh, et j'ai euh, une, une réaction euh, d'un un élu d'une ville euh, qui dit « En fait, c'est pour mettre en valeur le patrimoine français. »
1: Je pense pas, Enfin, ça dépend, je ne sais pas à quelle époque a été créé ce, ce patrimoine, mais à l'époque où ça a été construit, prenons le, le cas de, du château de Versailles, à l'époque de Louis XIV, l'éclairage nocturne n'existait pas. Vrai. Ce sont donc des, des constructions et des monuments qui ont été créés pour être vus le jour. Je ne vois en aucun, pas du tout pourquoi on devrait les voir la nuit. Est, mmh. moi la nuit euh, quand je ne fais pas d'astro je dors <rire> je veux dire euh, il, il faut voir aussi quelle est l'audience de ces monuments si c'est pour qu'il y ait trois personnes qui passent devant non je je vois vraiment pas l'intérêt mmh. bon j'ai vu certains exemples dans certaines communes là du côté d'Amiens où des, des une église était éclairée de façon fort discrète avec des tout petits spots le long de la façade Là c'était pas trop gênant et ça pouvait être éventuellement tolérable, mais euh, les, les espèces de, de, de spots encastrés dans le sol qui éclairent vers le haut, ça, non seulement bon, ça éclaire le monument, mais ça éclaire aussi le ciel, ça fait des halos qui se voient à, à plusieurs dizaines de kilomètres et qui perturbent le ciel, quoi. Pas, bon, je vois pas trop la mise en valeur
0: euh, la nuit. Alors, il y a des réactions un peu euh, un peu euh, sec enflammées, on va dire, sur euh, le problème du Skytracer. Alors, je m'appelle Tanguy, et je suis patron d'une boîte de nuit. Ce Skytracer dont vous dites sert à indiquer aux clients la présence d'une boîte de nuit. Entre autres, c'est une enseigne. Pour votre radio, vous aimeriez bien que plus d'auditeurs vous écoutent. Comment vous y prenez-vous, vous ? Alors donc en fait ce Tanguy, merci Tanguy pour le pour avoir témoigné, hein, ben il peut s'il veut téléphoner au, au 01 34 12 12 22 et intervenir en direct à l'antenne, euh, donc oui en fait Tanguy nous explique que cette, ce Sky Tracer lui sert d'objet publicitaire en fait
1: ben oui, mais bon, euh, euh, il faut voir aussi combien de gens ont fréquenté cette boîte de nuit par rapport à l'ensemble de la population qui va être gênée. On peut pas non plus, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas une association qui faisons du lobbying pour favoriser les astronomes amateurs, mais il n'est pas non plus acceptable que des gens, au nom d'une certaine liberté, avec un skytracer, favorisent leurs clients au détriment de toute la population. C'est le même argument que j'emploie à la fois pour nous et pour cette boîte de nuit. Hum, bien Donc sûr. Il y a une certaine discrétion à avoir. Nous ne sommes pas là pour embêter personne, mais c est, c est le, le gérant de cette boîte de nuit doit aussi respecter les, les gens aux environs qui, soit qui regardent le ciel ou qui, qui veulent avoir un ciel noir. Quoi.
0: Bien sûr. Et puis bon, euh, pour dire à Tanguy, bon, il y a quand même des moyens. Euh, il y a d'autres moyens. de Voilà, des panneaux sur la route, la par exemple. La publicité euh... dans une radio comme Radio Engin, par exemple. Par exemple, voilà, à venir acheter de l'espace publicitaire. Ou, euh, mais euh, moi, j'ai vu aussi, par exemple, en allant dans des régions que je ne connais pas du tout, euh, de voir des, euh, des, comment dirais-je, des, euh, des panneaux qui indiquent la présence d'une, ouais. d'une boîte de nuit. Euh, pour continuer dans cette émission, alors j'ai des petits soucis de fauteuil, voilà. Euh, pour continuer dans cette émission à toi les étoiles euh, et toujours revenir dans, dans les actions de euh, l'ANPCEN j'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer euh, toujours dans, dans, les, euh, dans les combats de, de cette euh, association nationale pour la protection du ciel nocturne
1: ben, Nous continuons les combats euh, au quotidien, comme je disais tout à l'heure. Il y a des grandes, euh, des, des, des projets importants. Bon, l'année prochaine, c'est une année importante. C'est ce qu'on appelle AMA 09. Hein c'est donc l'année mondiale de l'astronomie. Et bon, là, je peux pas trop euh, révéler donner de détails parce que certaines choses ne sont pas encore finalisées mais nous avons un certain nombre d'actions euh, euh, assez importantes qui vont être menées au cours de cette année
0: mmh. donc il faudra euh, bien sûr on en parlera alors euh, justement vous avez porter de l'eau à mon moulin parce que à l'occasion de cette année mondiale de l'astronomie je vous en reparlerai en fin d'émission euh, toute l'année prochaine et euh, eh bien vous retrouverez 12 émissions spéciales à l'occasion de cette euh, association euh, année euh, mondiale de l'astronomie je suis en train de mélanger tous les Ama, sigles Ama09 pour les intimes voilà parce qu'il y a beaucoup de sigles entre ANPCN Ama09 on va s'interrompre le temps d'une pause musicale avec Najwa Belizel quand on revient l'été et on se retrouve pour la suite de cette émission à toi les étoiles, n'hésitez pas à venir euh, euh, témoigner comme euh, Tanguy ou par téléphone, euh, par internet, euh, www.idfm98.fr ou euh, par téléphone au 02 01 34 12 12 22. Et c'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 13 h à 14 h Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, et eh bien, c'est les actions de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne en 2008, avec comme invité Monsieur Jean. François Grelier qui est correspondant local pour le département du Val d'Oise. Alors euh, j'aimerais qu'on parle un peu du, du site internet euh, euh, puisque l'association a un site internet donc sur le www.anpcen.fr où justement on peut y retrouver toutes sortes de documents et euh, le moyen justement de contacter euh, les, les correspondants locaux et même d'y adhérer. Euh,
1: oui, enfin, l'adhésion en ligne c'est en cours, c'est pas encore tout tout à fait fait, ça va se faire, là nous sommes en train de discuter ça. Mais bon, il y a toutes sortes de renseignements sur le site. Alors il y a évidemment des espaces dédiés aux adhérents et puis aux correspondants, mais pour le public, il y a toutes les, les coordonnées de tous les correspondants. Le, le site est d'ailleurs en train d'être refondu complètement, parce que l'ancien site était un peu obsolète et ils sont en train de travailler dessus.
0: Alors on peut voir justement sur ce site la charte de protection du ciel et de l'environnement. Oui on peut voir également euh, apprivoiser votre sommeil alors ça c'est bien, c'est là justement qu'on montre que votre association ne s'occupe pas seulement des astronomes euh, mais s'occupe un peu de la santé de tout le monde euh, pour nous donner des conseils justement pour bien dormir
1: Oui, on s'est aperçu, aperçu qu'il y a un certain nombre de remontées de gens qui euh, euh, se plaignaient de, de perturbations de leur sommeil dû à un éclairage intempestif parce que non seulement cet éclairage euh, public Éclaire la voie publique d'une manière euh, très importante, mais éclaire aussi les jardins et même l'intérieur de certaines maisons. Mmh. Donc on a des gens qui sont obligés euh, même l'été de fermer les volets, etc. Euh, alors que, bon, euh, euh, si tout était bien, euh, ils pourraient laisser des volets ouverts et puis, euh, donc, il euh, y a quand même de la lumière intrusive, très très puissante. Moi, je vois là où j'habite à Gonesse, là, les, les grosses lampes orange, ça, ça éclaire l'intérieur de chez moi d'une manière assez importante. Et ça perturbe le sommeil. Il y a, des, y a il y a des études, alors il n'y a, a pas forcément l'unanimité sur le sujet, mais il sent qu'il y ait un problème sur la production de certaines hormones mmh. et que ça perturbe. Mais là, je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine.
0: Bien sûr. Alors, quand vous parlez justement de la lumière intrusive, euh, on a le droit justement de demander, de mettre des déflecteurs parce que normalement euh, euh, normalement, est... l'éclairage public ne
1: doit pas empiéter voilà. sur le domaine privé. Voilà. Mais pareil, le, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui, euh, euh, des particuliers qui éclairent leur jardin ou leur maison surtout en période de fête où on a des maisons qui ressemblent à des sapins de Noël c'est bon quand ça reste discret ça va mais euh, j'ai vu certaines maisons c'est des spots c'est des grosses guirlandes et là c'est de la nuisance et c'est plus l'éclairage public c'est des particuliers qui peuvent aussi euh, gêner leurs voisins Bien donc euh, c'est à chacun aussi de de se prendre en main et puis d'essayer de, de pas perturber trop le la vie de de ses voisins quoi c'est
0: alors on peut y retrouver aussi toujours sur ce site des des enquêtes sur cette pollution et les effets sur la santé euh, dont on a parlé euh, Comment soutenir l'association et puis euh, et puis également euh, il y a un lien entre la lumière la nuit et le cancer du sein. Alors ça c'est assez curieux c'est ce qu'on voit sur euh, sur le site euh, donc euh, bah, pour en savoir plus hein, euh, eh bien rendez-vous sur le site euh, www.anpcen.fr alors là j'ai une la réaction d'un internaute euh, qui puisqu'on parlait tout à l'heure de problèmes de sécurité euh, sur les lampadaires euh, il disait aussi euh, éteindre les lampadaires d'accord mais niveau sécurité quand on est un cycliste la nuit c'est quand même pratique
1: ah et alors justement j'en parlais on était pendant la pause musicale. Mm -hmm. Il y a des dispositifs. Moi, j'ai vu de plus en plus à certains endroits les, les enfants qui sortent de l'école en vélo portent les fameux les fameuses les fameux blousons, enfin les espèces de vestes. Oui, avec des bandes réfléchissantes voilà, qui euh, ouais. qu sont maintenant obligatoires dans les voitures. Ça mm -hmm. coûte pas grand-chose, quelques euros. Et en ayant ça sur le dos quand on est cycliste, évidemment, c'est pas forcément très esthétique. Je crois que il y a un grand couturier qui a dit que c'était pas très beau, mais que ça pouvait sauver des vies. Mm -hmm. Et effectivement, là, on est visible de loin. Mais il y a d'autres possibilités aussi pour éclairer à certains endroits et signaler les irages et les coins dangereux. Ce sont des, des, des systèmes passifs, c'est-à-dire des cataphotes ou une voiture qui arrive peut euh, éclaire ce dispositif qui réfléchit la lumière et à ce moment-là on voit les obstacles. Et il y a même d'autres dispositifs qui sont pas encore tout à fait en vente en France et qui ont été euh, développés au Canada autour du mont Mégantic qui est un observatoire astronomique qui sont des pastilles qui se rechargent euh, la, le jour avec la lumière du soleil et qui éclairent la nuit de façon assez discrète et qui en étant installés euh, euh, sur les chemins un peu partout peuvent baliser d'une manière très discrète, c'est pas intrusif, ça coûte pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'énergie et c'est euh, relativement pratique. Bien sûr. Et ça peut baliser les, les chemins, etc.
0: Et pour en revenir à ce que vous disiez justement par rapport aux cyclistes, que le, le blouson n'est pas très esthétique, moi je reprendrais l'argument que vous avez donné tout à l'heure pour les monuments on s'en fout puisque c'est la nuit.
1: Bah oui, voilà. non, il, il vaut mieux avoir un blouson qui n'est pas forcément très esthétique et puis être vu par les voitures voilà. et, et ne pas se faire renverser que, que d'être avec quelque chose de très à la mode, tout noir et puis de pas être visible.
0: Voilà, et de se faire renverser malheureusement par une, une voiture. Mais je dirais,
1: je devrais. Je pourrais dire aussi que j'ai vu pas mal de cyclistes qui circulent la nuit sans éclairage. Normalement, surtout euh, euh, sur tout vélo, normalement, il devrait y avoir un éclairage. Mm, ce, bien sûr. ce serait quand même mieux.
0: Je crois, sans vouloir dire de bêtises, obligatoire, que c'est obligatoire, obligatoire et que c'est passible d'une amende s'il n'y euh, a pas euh, le dispositif nécessaire. Mm -hmm. Monsieur Jean-François Grelier, on arrive euh, au terme de cette émission à Toi les Étoiles euh, bientôt. Euh, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette émission euh, d'À Toile les Étoiles euh, sur les actions de la NPCEN en, en 2008 et puis dans l'avenir bien sûr euh, La pollution lumineuse concerne tout le monde. Seulement
1: les astronomes amateurs. C'est vrai que le combat, au départ, ce sont les astronomes amateurs qui l'ont lancé, mm. puisque c'était eux les principales victimes. Enfin, d'abord les astronomes professionnels. Je rappellerai simplement que Meudon, l'observatoire de Meudon, a été créé en 1876 à un endroit où il n'y avait pas de pollution lumineuse à l'époque. Et qui aujourd'hui, bah, il euh, n'y bah, a plus d'observation qui est possible. On est en banlieue parisienne, c'est il euh, y, y, y a de la nuisance partout. Donc, alors au départ, c'est effectivement les astronomes amateurs, professionnels et amateurs qui l'ont lancé. Et puis on s'est aperçu que euh, d'autres euh, groupes, on va dire des écologistes, des, des gens qui s'occupent des oiseaux, de toutes sortes d'autres problèmes, euh, avaient aussi cette même préoccupation. Et puis, bah, on, sait, on se regroupe un petit peu, on essaye d'agir ensemble mais de manière non intégriste, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de, de, de tout interdire, de faire des lois restrictives et que les gens vivent dans le noir, non. Et une certaine nuisance euh, lumineuse, temporaire, et, et quand tout le monde est prévenu, euh, à partir du moment où c'est temporaire, que c'est limité dans le temps, ça peut être accepté. Bien sûr. Alors, il ne faut pas non plus euh, vouloir tout éteindre et que qu'on vive dans le noir, euh, non, on, 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 on essaye de faire des actions, de, surtout de la concertation. On n'est on, on pas pour euh, se se fâcher avec qui que ce soit. Là, on, on essaye d'ouvrir de, des portes pour discuter. On essaye, on, on évite de les claquer pour euh, euh, ensuite euh, camper dans son coin euh, et défendre son son petit carré euh, où il y aurait pas de lumière. Non, c'est pas
0: bien sûr euh, juste avant de, de conclure je voulais réagir sur un, un message de de Jean qui dit euh, je suis astronome amateur <coughs> pardon dans une région de, de l'ouest de la france et euh, un jour il y a eu une grosse coupure de courant qui a plongé la région dans un, dans un rayon de 30 kilomètres la région dans le noir malheureusement ce jour là il y avait un ciel couvert mais si le ciel était clément on aurait pu faire de belles observations ça c'est vrai oui. Et oui donc et enfin, je,
1: je ne conseille pas à qui que ce soit de, de pratiquer des actes de terrorisme pour éteindre l'éclairage d'une manière oui. sauvage c'est pas
0: du tout cette, de, de cette manière que nous entendons agir bien sûr, en tout cas bien merci beaucoup monsieur Jean-François Grelier d'avoir participé à cette émission à Toiles les étoiles, je rappelle donc l'adresse du site internet www.anpcen.fr dessus vous trouverez tous les moyens de contacter euh, l'association notamment et eh bien les correspondants locaux comme euh, monsieur grelier si vous êtes dans le département du val d'oise euh, on se quitte on se donne rendez vous le troisième mercredi du mois de décembre ce sera le 17 décembre euh, on parlera peut-être d'un forum euh, un forum astronomique je ne sais pas encore en fait pour tout vous dire l'émission est en préparation mais vous serez bientôt et puis euh, on a, on l'a évoqué tout à l'heure et eh bien 2009 ce sera l'année mondiale de l'astronomie à cette occasion et eh bien, vous retrouverez plein d'émissions spéciales pendant toute cette année euh, dont certaines auront lieu en dehors des studios de Radio Anguin donc si la technique le permet, eh bien, elles seront en direct si la technique ne le permet pas elles seront enregistrées au préalable en tout cas avec des euh, invités de marque et puis le mois de janvier 2009 eh bien, euh, nous parlerons du programme de cette euh, année mondiale de l'astronomie donc euh, voilà, soyez au rendez-vous il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne après-midi à l'écoute IDFM. merci de votre fidélité et rendez-vous donc le 17 décembre 2008 pour la dernière émission d'À toi les étoiles de l'année 2008. Au revoir à tous et n'oubliez pas novembre 2009 et eh bien nouveau rendez-vous avec la NPCN. Voilà, au revoir merci à tous. Au revoir.